0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe editie van de Runspiration podcast. Gisteren heb ik een gesprek opgenomen met Marieke Heemskerk. Die ken je wellicht van Instagram of van het boek Hardloopspinsels. Nou, Marieke en ik hebben een mooi gesprek gehad over alles wat met hardlopen te maken heeft. En we zijn wat dieper ingegaan op wat het psychologisch met je doet. En hoe je ervoor zorgt dat je um, ook fris over de finish gaat komen. Nou, Marike heeft in haar boek heel uitgebreid gesproken over haar belevingen tijdens diverse wedstrijden. Ze heeft vijf marathons gelopen en dat ging zeer zeker niet allemaal zonder slag of stoot. Dus dat is hartstikke tof uh, om dit gesprek te horen. En ik denk dat jij als hardloper hier wel iets in gaat herkennen. Maar ook de parallellen die je maakt tussen hardlopen en je werkelijke leven, je professionele leven of je privéleven... Uh, die zijn heel erg duidelijk. Vandaar dat ik dit zo'n tof gesprek vond. Achter mij, voor degenen die uh, zitten te kijken op YouTube, die zien dat er een banner hangt, Run Your Life, een spiegelbeeld wellicht, maar er is iets aan het veranderen binnen activations. Wat dat precies is, dat ga ik nog niet direct verklappen, maar ik ga minder vanuit puur en alleen mijzelf um, de zaken doen. Dus ik merk dat ik meer aan het bedrijf moet gaan werken in plaats van in het bedrijf. En dat betekent dat ik de expertise heb ingeroepen van een aantal hele goede trainers. Daarnaast merk ik dat de coaching steeds meer gaat over wat uh, professionele groei en persoonlijke groei. En dat hardlopen daar steeds meer een onderdeel van uitmaakt. Dus als ik bij mezelf kijk, dan heb ik heel veel Hardlopers begeleid in het behalen van sportieve doelen. Maar ik kom er steeds meer achter dat, met name, het hardlopen een middel is om veel meer gedaan te krijgen in je leven. En jouw gezondheid, jouw vitaliteit en het leiderschap wat je toont, is het fundament van waaruit jij leeft. Dus met die gedachtegang ben ik ook aan de slag gegaan. Um, zoals gezegd, ik ga minder in het bedrijf werken. Dus ik ga niet alle begeleiding meer zelf doen. Daar ga ik hele goede trainers voor inschakelen. Dus, stay tuned. Alle veranderingen die gaan de komende weken uitgerold worden. Op mijn socials neem ik je mee in die verandering. Dus als je op YouTube geabonneerd bent, ga je het zien. Als jij mijn mailinglijst volgt, dan ga je het zien. Instagram, Facebook, LinkedIn, daar wordt het allemaal zichtbaar. Ben je nog geen abonnee op YouTube of heb je nog geen uh, lidmaatschap op de mailinglijst? Zorg dan dat je dat krijgt. En dan kun je terecht op YouTube. Typ je in activations, leefstijl, coaching en training. Dan kom je bij mij terecht. En als je op activations.nl jouw e-mailadres achterlaat, dan krijg je niet alleen een hartstikke tof e-book over blessurevrij hardlopen, maar dan zit je ook op de mailinglijst en ontvang je gewoon wekelijks jouw portie inspiratie. Gericht op vitaliteit en leiderschap. Goed, ga je niet langer ophouden, dit is het mooi gesprek met Marieke Heemskerk. Welkom bij de Runspiration podcast. Mijn naam is Jeroen van der Nieuwelaar en ik breng je inspirerende interviews over hardlopen en het bereiken van je doelen. Hey, we zijn live. Marike, welkom in de Runspiration podcast. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel dat ik er mocht uh, zijn.
0: Graag gedaan. Hey, kun jij jezelf voor onze luisteraars even kort introduceren?
1: Uh, ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Marike. Marike Heemskerk. Ik ben 28 jaar. Ik woon in Rotterdam. En uh, ik loop 12 jaar hard en ik ben de auteur van uh, dit mooie boek. Uh, ja, voor de mensen die, die, uh, die het kijken, die zien het. Uh, voor de mensen die het luisteren, het heet uh, Hardloopspinsels. En
0: dat Hartloop. gaat over mijn hardloopevolutie. evolutie ja. Goed, jouw hardloop-evolutie. Nou, um, Marieke, wat, uh, ik ben heel benieuwd hoe je op dit pad terecht bent gekomen. Dus uh, nou, laat, laten we eens, misschien moeten we meteen met een hoogtepunt beginnen. Wat is, wat is voor jou in het hardlopen de grootste openbaring geweest?
1: De grootste openbaring, ja. De vraag ging me wat? Nou. Ik denk dat ik dan wel moet zeggen de marathon. De klassieke afstand van 42 kilometer en rond 95 meter. Uh -huh. ja, en hoe is het nou begonnen? Want ja, je loopt niet van de een op de andere dag een marathon. Um, nou, ik ben uh, geboren in 1991. En ik begon eigenlijk ja, te lopen toen ik een jaartje of 16 was. Dat was in uh, 2007. Ik zat toen um, in uh, eindexamenjaar. Uh, en uh, nou ja, ik moest superveel leren. En ik zat eind, ja, echt uren achter mijn uh, computer en achter mijn leerboeken. En op een gegeven moment was ik het zo zat dat leren. En toen wilde ik eigenlijk naar buiten. En ik wilde iets actiefs doen. Dus ik deed random een, uh, een kast open. Ik pakte mijn grimpies. En toen ben ik naar uh, het park gerend. Mm -hmm. En twintig minuten later kwam ik terug. En dat gaf me zo'n enorme ja, euforie eigenlijk. En toen dacht ik. Wow, ik voel me ook echt heel erg scherp. Dit moet ik vaker gaan doen. Uh -huh. Dus dat was eigenlijk het begin van, uh, van mijn hardlooppad... Uh, ja, uh, ...maar moet ik wel eventjes een dwarsstraat maken, want ik ben altijd al heel erg sportief geweest. Ja, ik uh, wou
0: zeggen, want als jij zo twintig minuten de deur uitgaat ja. en even een blokje loopt, dan... Uh, ja. ...de meeste mensen hebben niet die ervaring bij hun eerste hardlooptraining, kan ik je vertellen.
1: Nee, nee. Dus, dus hoe is dat zo? Ik, ik heb best wel echt een sportieve basis. Uh, mijn ouders die namen ons altijd op sleeptouw, we hebben heel veel gewandeld, we hebben... Uh, fietsvakanties gedaan, we gingen dan uh, naar Zuid-Frankrijk fietsen, hebben we zes keer gedaan. Mm -hmm. um, eventjes wandelen, dat werd al snel drie uur achter elkaar wandelen. Um, ik heb op slotbouw gezeten, waarbij ik het leukste onderdeel de homerun vond. Um, ja, weet je, dat duurvermogen, dat zit zo in mij. Uh, dus ja, eventjes beginven aantrekken en drie kilometer rennen, dat was eigenlijk appeltje-eitje. Alleen had ik nooit verwacht dat, uh, dat ik het zo uh, leuk zou vinden. Mm. Want ik dacht eigenlijk van... Ik was altijd een beetje sceptisch van hardlopen van... Ja, als, ik, als je dat heel erg lang doet, dan wordt het saai. En um, ja, het is allemaal niet zo goed voor je knieën, wat ik altijd had gehoord. Terwijl eigenlijk, dat is helemaal niet het geval. Het is juist heel erg goed, die beweging. Juist voor je lijf, uh, voor je geest. Um, en Ja.
2: Yeah.
1: Ja. En uh, van, van het een kwam het ander. Want uh, die drie kilometer had ik toen gerend. Toen ben ik vaker op pad gegaan. Um, ik zat toen nog heel erg met school en met werk. Dus ik deed af en toe als ik er zin in had. En eigenlijk in 2011 toen um, ben ik het meer gaan oppakken. Dus ook okay. met hardloopwedstrijdjes hier en daar. En in 2016 toen werd ik echt wel fanatieker. Want toen was ik klaar met school. Um, ik ging op mezelf wonen. Uh, kreeg ook een stukje meer vrijheid, meer vrije tijd en uh -huh. toen uh, was er een, um, een vriendinnetje van mij en die uh, liep eigenlijk als enige hard. En zij kwam altijd uh, met een big smile naar me toe en zei ze weer dat ze die uh, halve marathon had gerend en uh, uh, die 10 kilometer wedstrijd. En ze kwam altijd met de wildste verhalen van ze thuis en dat vond ik eigenlijk best wel inspirerend. Uh -huh. Dus toen dacht ik, wat zij doet, dat kan ik misschien ook. Um, nou, toen ben ik gaan trainen. Toen heb ik eigenlijk mijn, mijn, mijn kilometers uitgebreid. Vijf kilometer, tien kilometer. En op een gegeven moment dacht ik... Ik wil misschien een halve marathon gaan rennen. En dan heb ik eigenlijk heel lang uh, stilgezwegen. Want ik dacht, ja... Halve marathons, wat zullen vrienden, collega's, familie wel niet van me denken? Ja, ja. Want halve marathons, dat is toch iets wat kasten van kerels doen? Uh -huh. um, dus ik heb eigenlijk heel lang uh, een beetje verzwegen wat ik aan het doen was... Uh, maar toen ik eenmaal echt uh, die kilometers in de benen had, toen durfde ik ook te zeggen van, joh, ik ga die halve marathon rennen. Uh, ik ga me inschrijven en ik ga dit gewoon doen.
0: Ja, zegt ze terwijl ze met de vuist op tafel slaat. Ja,
1: ja. <laughs> ik het ga het gewoon, gewoon doen. doen. Ja, en... Uh, nou ja, toen heb ik me ingeschreven voor uh, de halve van uh, Amsterdam. Uh -huh. En dat was echt een fantastische ervaring. Ik vond, ik vond het zo leuk om al met al die gelijkgestemden zo'n afstand, want dat vond ik toen echt een hele grote afstand uh, te werren. Het. Ja. het is het ook, inderdaad. Alleen als je de marathon hebt gerend, wordt alles weer relatiever.
0: Zeker. Ja. En wat, 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 maakt, wat maakt dan, want er zullen best wel mensen aan het luisteren zijn, of aan het kijken nu en die denken van ja, Marieke, superleuk hè? Maar wat maakt het nou zo interessant? Wat maakt het voor jou nou zo... Ja, je praat er heel enthousiast over. Dus wat maakt nou hetgeen dat jou zo enthousiast maakt?
1: Ja, dat trigger je toch een soort van ja, motivatie dingen. Wat sleept mij elke keer weer de deur uit? Ik denk eigenlijk uh, het gevoel... Uh, eigenlijk twee dingen. Tijdens merk je al heel erg van dat je uh, in een soort van... Ja, ik ga altijd in een soort van meditatie... ...transmode eigenlijk. Ik, ik, ik merk gewoon... ...het wordt rustiger in mijn hoofd. Uh, uh, ik word creatiever. Ik kom makkelijker op oplossingen. Um, ik zie de wereld eigenlijk... ...een soort van... ...in een keer rooskreuriger. Um, en als je terugkomt... ...dan ervaar je echt een soort van voldoening. En um, je, je gaat er eigenlijk altijd... ...kom je er beter um, eigenlijk uit... ...dan dat je erin ging. En dat is voor mij zo waardevol aan het hardlopen... Dus ja, het is tweedelig eigenlijk, dit
0: antwoord. Ja. En, en je zegt van, ik kom in een soort van meditatieve sfeer. Ja. Of, um, hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Um, nou, ik ga de deur uit, soms met muziek, soms met een podcast, maar soms dan ren ik ook gewoon in stilte. Ja, ik zet die ene voet voor die ander... en het gaat vanzelf. En ik heb een beetje research gedaan... want ik zat ook met die vraag van... hoe kan het nou dat ik me er zo lekker bij ga voelen? Ja. Um, ja, weet je, dat komt doordat... Um, uh, het is even een techni klein technisch verhaaltje. Mag. Uh, je hebt hersengolven... en daardoor sta je aan. Je mm -hmm. hebt hele snelle hersengolven... dat heet de beta-golven... en je hebt wat rustige uh, alfa golven En als je aan het rennen bent... Dan komen die alfagolven golven meer op de voorgrond. Dus je voelt je wat chiller. Um, ja, uh, je rechter hersenhelft komt zeg maar meer op de voorgrond. Uh, uh -huh. Dat is het. Uh, ja, uh, die is verantwoordelijk voor je voor creativiteit, voor oplossingen, voor uh, meer de intuïtie. Uh,
2: uh -huh.
1: En je ratio wordt eventjes gedempt. Ja. Dus daardoor kom je eigenlijk in een soort van meditatieve sfeer van alles is een en je ziet het gewoon veel meer met openheid. Um, en de kadans tussen uh, ja, de simpele een, een, uh, um, eenvoud van het, 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 het lopen van padam, 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 die monotomie... Ja, daar ga je gewoon ook heel lekker op. En dat zorgt in je hoofd eigenlijk voor... Ja, een soort van meditatieve sfeer. Mm -hmm. Zo zou ik het omschrijven.
0: Ja, ja, ja. Nou, zijn er dan ook bepaalde dingen die je doet om in die, in die sfeer te komen? Of is het er gewoon?
1: Uh, het is er gewoon. Um, maar nogmaals, ik, mo ik moet wel zeggen dat ik echt een sportieve basis heb. Dus, ja, ja. weet je, het wandelen is ook al uh, heel erg monotoom. Het fietsen is eigenlijk ook best wel monotoom. Dus... Ik denk dat mijn hersenstructuren ook een beetje zo uh, zijn geworden. Uh -huh. Dus daardoor is het voor mij ook heel makkelijk om in die, um, uh, daarin te komen, in die, in die meditatieve stand. Ja.
0: ja, en gebeurt dat altijd bij jou?
1: Nee, niet altijd. Gelukkig. <laughs> also, nee, ik ben geen Ubermensch of zo. Yes. Uh,
0: Je bent een mens. Ben...
1: Jee, ik heb geen robot. Nee, ik, um, als ik een hele drukke dag heb gehad op werk, of ik heb gezeur, zoals iedereen dat wel eens heeft, um, en je gaat de deur uit met een beetje een nukkig gevoel, ja, dan, dan, dan heb je de kans dat je er gewoon niet lekker in komt. En, um, maar dan heb ik wel zoiets van, ik ben toch geweest, um, ben, ik heb toch eventjes het daglicht gezien, of eventjes uh, een frisse neus gehaald. Ik heb toch even die bloedesomloop uh, een, 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 een trigger gegeven. Uh, hmm. beter iets dan niets, krijg ja. je dan weer. Maar ik heb zeker niet altijd een hele relaxe loop. Nee, zeker
0: nee. niet. Even waar jouw interesse in die psyche die daarachter zit?
1: Uh, nou, ik wil mezelf gewoon begrijpen. Ik denk dat ieder mens zich wel wil begrijpen, want op het moment, tenminste dat heb ik, op het moment dat ik het begrijp, kan ik er ook veel beter kankersturing aan geven. Hmm. Misschien is het een controledingetje. Ehm ja. uh, maar ik wil graag weten hoe de dingen zitten. Dat is gewoon nieuwsgierig. Aakje nieuwsgierig. ben ik eigenlijk.
0: Ja. Is jouw volgende boek de handleiding van de vrouw?
1: <lacht> nou, ik uh, durf het niet zo stellig te zeggen. Nee, zeker niet. Want ik ben 28. Ik kom eigenlijk net uit de luiders. <lacht> ja, toch? Nee, ik, uh, ik heb wel een primeur voor je. Ik ben wel met boek nummer 2 bezig. Ah,
0: ja. lekker.
1: Um, maar die gaat over slaap en over voeding. Oké, okay.
0: nou, daar gaan we dadelijk nog heel kort over. Ik begin daarover. Grappig is, zijsprongetje, er is in Amerika een, een schrijfster die is echt miljonair geworden met het schrijven van de handboek voor, het handboek voor de man. Dat is gewoon een, 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 een boek van 150 lege pagina's.
1: Lege
0: pagina's? Lege pagina's. Oh, dus ze kan zelf
1: notities maken?
0: Ja, die verkoopt ze gewoon voor, uh, voor, uh, voor 20 dollar per boek. En daar is ze uh, hartstikke miljonair mee geworden.
1: Oh? oh, uh,
0: Echt bizar. Ja. Ja, het... Handel. Ja, het kan, het kan dus. Het kan. Ja,
1: nou, en vertalen is heel makkelijk. Dus
0: misschien... Uh... <laughs> ja, ik doe Nederlandse vertalingen claimen claim hem bij deze, Marieke. Juist. Die... Ga in de markt. Ja, vanuit, man, vanuit een mannelijk perspectief. Nou, dan je, kan ik er nog wel 50 pagina's aan toevoegen. Goed. Hey, maar um, even terug naar waar we het over hadden, de psyche. Um, ja, interessant. En dan kun je kun eens je, kun je met ons iets delen. Het kan een anekdote zijn van een van, jou, uh, van, jou, uh, van jouw wedstrijden, die ook in je boek staan. Even, uh, hoe, hoeveel, hoeveel wedstrijden heb je gelopen inmiddels, of hoeveel, hou, je het, hou je het een beetje bij?
1: Um, ik ben wel selectief. Ik ben niet zo van... Ik heb ieder weekend een, uh, een hardloopwedstrijd. Ik vind het wel een soort van... Uh, het moet wel speciaal blijven. Mm -hmm. um, even kijken. Ik heb opgeteld ongeveer 30 wedstrijden gedaan. Oké. Okay. Ja. Okay. Um, maar dan moet ik wel bij zeggen van... Als ik er dan voor ga, dan ga ik er ook echt voor. Um, mm -hmm. Ja, hardloopwedstrijden en zeker eigenlijk de trend die we nu zien... Het wordt steeds duurder. En je, ja, je kan maar één keer je geld uit, eigenlijk uitgeven. Um, dus ik... Ja... Ik heb zoiets van, uh, als ik ervoor ga, dan, uh, dan wil ik een mooie prestatie neerzetten. En ik wil niet uh, te pas en te onpas, maar medailles aan de muur hangen. En dat ik denk, ja, ja. Het, het moet wel speciaal blijven voor mij. Dus Absoluut. ik uh, ja. probeer daar wel een weg in te vinden.
0: Oké, okay, nou in jouw boek omschrijf je een aantal van die, uh, van die wedstrijden bijzonder levendig. Dus uh, kun ja. je ons eens meenemen in een van, de, van, van nou, de, de meest bijzondere ervaring die je hebt gehad met, uh, met een wedstrijd?
1: De meest bijzondere ervaringen. Ja. Nou, er zijn er heel veel. Uh, ik heb er heel veel namelijk omschreven. En het boek mm -hmm. is ook echt... Uh, nou ja, voor gevorderde hardlopers, maar ook voor beginnelingen. Ik denk dat heel veel mensen zich erin zullen herkennen. Mm -hmm. um, iedere wedstrijd is een wedstrijd aan zich. Um, en in mijn geval gebeuren er echt de meest gekke dingen eigenlijk. Yeah. Um, nou ja, weet je... Ik, ik praat open over uh, poep en pis. Ja, nou, dat is nou eenmaal wat je moet wat er gebeurt tijdens het hardlopen, we ja. moeten allemaal eens naar het toilet. Uh, het komt allemaal wel eens niet uit. En zeker bij de marathon, als je ongeveer, nou ja, je kan er drie uur over doen, vier uur, vijf uur. Maar op een gegeven moment heb je wel uh, het gevoel van, ik moet naar de wc. Nou ja, ja. dat kan nummer één zijn of nummer twee. Je massa als nummer één is, dus want dat doe je dan in een dixie of in de bosjes of whatever. Maar ja, soms komt het niet. ...lekker uit. En ik had zo'n voorval... ...bij de halve marathon van Amsterdam... ...ik moest enorm nodig naar de toilet... ...voor nummer twee.
2: Okay.
1: Um, ja, en dat waren de laatste... ...drie kilometers van de race. En dan denk je... ...joh, meid, houd lekker op. Maar ik... ...het dat was echt... De nood was hoog. Ik kon nou, echt... Ik, ik, ik kon, ik kon, anders was het een soort van bruine streep... ...naar de finish. Dat ging niet lukken. Hmm. Ik was toen in het Vondelpark... Ik ben onder het lint doorgekropen, ik heb het eerste beste bosje, daar ben ik achter gaan kropen. Ik heb mijn nou ja, shit even afgeleverd, bloek ja. omhoog, net gedaan op mijn neusvloeden en ik ben weer verder gerend ja. Nou, en ik ging hard, want ik had net uh, vijf, uh, 500 gram uh, neergelegd. Ja, neuer een
0: half kilo lichter.
1: Nou, dat, dat is bijvoorbeeld een anekdote.
0: Ja, nou leuk.
1: Een andere anekdote is bijvoorbeeld bij de Rotterdam Marathon. Ik, had, uh, ik, heb, ik ben best wel bijgelovig. Ik, uh, als, ik een, als ik een wedstrijd heb en ik doe rode lippenstift op, dan wordt dat een goede wedstrijd. Ja, uh, ik bedoel, uh, je, je, mag een beetje, je mag een beetje jezelf voor de gek houden, toch?
0: Je maar moet je jezelf voor de gek houden, zeker als je marathons loopt. Uh.
1: Ja, ja. Nou, en uh, die rode lippenstift uh, tijdens het uh, drinken van water, dat ging dus helemaal... Uh, het water ging ja, ja. nou meer in mijn kraag dan in mijn, in mijn mond. En op een gegeven moment, uh, ik deed het dus zo, om het water dus weg te halen. Nou, ja, ja. En toen dacht ik, oh, maar ik heb weer een li lippenstift op. Ik zie er waarschijnlijk uit als een clown. Nou ben ik een beetje ijdel. Dus ik ging random aan een vrouw vragen. Want dit soort dingen vraag je wel van aan een vrouw in het publiek. Hoe zit mijn make-up? Toen zei ze, ehm, ja, wel goed. Niks aan het handje, maar uh, waarom, waarom vraag je dit? Want je bent een maal van aan het, aan het, aan het lopen. Uh, ja. Waarom zou je je druk maken over make-up? En dat, dat, toen, toen dacht ik wel een beetje bij, bij mezelf van ja, dat zijn ben die gekke spinsels. Adeline doet iets heel geks met je en uh, ja.
0: Op, wel, op welk en... punt in de wedstrijd was dit?
1: Uh, dit was op kilometer 16. Dus ik moest nog best oh, yes. wel wat mensen uh, ja, passeren. Ja, dus ik wilde er nog een recht. beetje een soort van knap bij, bij uh, lopen. Kijk, op het moment dat dat inderdaad is, op kilometer 35, dan denk je ook van... Nou, iedereen ziet er verrot ja, uit. Man, iedereen gaat zweten en uh, loopt er rood <lacht> aangelopen bij. Who cares? Maar ja, bij 16 kilometer had ik nog zoiets van... Ik kan nog een beetje aflik bij lopen. <lacht>
0: ja, precies. Ja, ja. ja. goed gedaan. Hey, wat, um, wat is jou, uh, jouw ervaring uh, uh, op, op het gebied van voeding en hardlopen? En met name op de marathon is dat best wel een dingetje. Ja. Um, ja, vertel, hoe is jouw ervaring daarmee?
1: Um, er zijn zoveel verschillende soorten visies wat betreft voeding. Um, daar is geen one size fits all pakket. Je moet eigenlijk uh, zelf eigenlijk gaan naar weg uh, zien waar jij goed op gedijt. Um, sommige mensen doen het fantastisch bijvoorbeeld op uh, patat en cola mm -hmm. nou, ik zit niet in die categorie ik ben nee. meer van de categorie uh, uh, nou ja, uh, de complexe koolhydraten zoals uh, pasta en uh, rijst en brood en Um, een beetje eiwit, een beetje vet. Um, en dan ja, de onbewerkte verse producten, daar ben ik meer van, daar gedeik ik heel erg goed op. Mm -hmm. um, als jij in training bent voor de marathon, dan moet jij gewoon goed en gezond gevarieerd eten. Um, en op zo'n marathondag, uh, of eigenlijk de twee dagen voor de marathon, ja, dan ga je echt wel koolhydraten stapelen. Um, dus dan ga je veel pasta eten, pannenkoeken. Uh, de simpele uh, koolhydraten, mm -hmm. bananen, uh, gem, uh, noem het allemaal maar op. Allemaal van die zoetigheid. Uh, want ja, dan komen je spieren lekker vol te zitten met suikers. En dan kun jij uh, uh, nou, die eerste 30 kilometer kun jij, uh, met gemak uh, aardig goed volbrengen. En tijdens het uh, rennen van, uh, van, uh, van de marathon moet je natuurlijk ook wel bijeten. Want je mm -hmm. verbrandt enorm veel calorieën. Um, en je wilt... Uh, ja, je koolhydraten verbranden uh, en je wilt niet in je vetreserves komen, want dat ga je merken. Dan krijg je uh, een hongerklop en je krijgt een man met de hamer en je voelt dat alles wat moeizamer gaat en je gaat happen naar adem. Want als je vet wilt verbranden, dan heb je veel meer zuurstof nodig dan dat je ja, koolhydraten in je lijf hebt. Dus wat ik vaak doe is uh, twee dagen voor de marathon heel goed eten. Heel veel koolhydraten stapelen. Heel veel water drinken. Zodat die koolhydraten ook echt goed in je lijf worden opgenomen. Uh -huh. um, en uh, ja natuurlijk goed ontbijten. Um, um, dus het kan bijvoorbeeld in mijn geval. Ik eet dan uh, vaak uh, wit, wit brood met jam en uh, banaan. Daar uh, ga ik lekker op. Of een krentenbol. Yeah. Um, ik gooi er uh, een koffie in. En uh, uh, tijdens het uh, rennen dan... Uh, neem ik uh, mountain gels, misschien jou wel, wel, wel bekend, ja. uh, dat merk. Uh, ik uh, eet uh, pepermuntjes, wine gums, uh, tukjes voor de zout, cola uh, snoepjes, kan van alles zijn.
0: Heb jij uh, een hele rugzak bij je onderweg? Of, uh...
1: Ja, zo'n camelback. Ja, <laughs> heb ik. Okay. Ja, <laughs> ja want
0: het ja, is natuurlijk al wat, mag, wat <laughs> je op. Uh, ik bedoel, uh, ik neem drie gelletjes mee en uh, that's it.
1: En that's it, yeah. ja.
0: Dan komt het goed hoor.
1: Ja, nou, ik ben, heel erg, ik ben heel erg van. Ik wil, ik wil heel graag uh, wel uh, mijn water mee. Want ik, uh, ik heb snel het idee dat ik watertekort kom. En dan, word hmm. ik, uh, ja, dan heb ik een beetje het idee dat mijn bloed dik wordt. En dan wordt het trager. Dus ik wil sowieso altijd goed geïrriteerd blijven.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ja. ja. En we hadden het er net over uh, dat je jezelf een beetje voor de gek moet houden op de marathon. Wat, wat zijn dan dingen? Wat, wat zijn van die typische zaken die jij doet als je wat langer aan het lopen bent? En. Uh, je merkt van, ik hmm, kan ja. een beetje, kan wel een oppepper gebruiken.
1: Uh, nou, je kan verschillende dingen eigenlijk doen. Uh, wat ik kan het doen, is vaak mantra's gebruiken. Dus dan kom je weer een beetje in dat meditatieve sferen, maar dat uh -huh. is dan, uh, het kan één woord zijn of het kan een zinnetje zijn... Wat mij helpt uh, om af te leiden van het stuk wat ik nog moet doen. Of uh, toch uh, een soort pijntje wat ik opvoel komen. Of dat ik denk, ah ik merk nu dat inderdaad de marathon gaat beginnen. Uh, mm. Dus dat alles wat uh, zwaarder voelt. Ja. Um, een mantra zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, dat ik continu herhaal in mijn hoofd. Positief. Uh, knallen. Uh, talent. Ruggegraat. Mm. Of uh, een zinnetje zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, van A naar Beter nog een kilometer. En dat continu herhalen. Uh, of uh, fitness wordt je started. Of uh, uh, knallen rammen doorzetten. Dat, dat zijn allemaal van die, ja, van die gedachten uh, van die gedachtes of woorden. Van die power die je uh, kunnen afleiden. Dus dat kan helpen, mantra's. Uh, wat mij altijd heel erg helpt, is uh, muziek. Uh, uh, dan ga ik gewoon helemaal in mijn eigen hardloopbubbel en uh, dan luister ik gewoon een, een marathon-playlist. En uh, uh, dan ga ik gewoon heel erg focussen op de beat of op de lyrics en dat, dat leidt me af. Ja,
0: wat wat op, staat er? Um, even even oh, 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 yeah, handrem. Wat staat er in je marathon-playlist?
1: Uh, nou, wie je het echt weten? <laughs> dat is echt nou van Britney Spears tot aan de Dire Straits en alles wat ertussen valt. Oké. Okay. Dus mijn, mijn muziekpalet is vrij breed. Mm -hmm. uh, ja, ik luister eigenlijk van alles wel, okay. behalve heavy metal en hardcore, want dat vind ik geen, uh, dat, dat is niet zo aan mij besteed.
0: Niet jouw ding. Oké. Okay. Nee. Nou, dan, uh, dan kun je alle kanten op. Dus. Ja. Uh, ja. Maar waar selecteer jij die op bijvoorbeeld?
1: Wel vaak op dat het up-tempo nummers zijn. Dus ik moet er een vrolijk gevoel uh, aan overhouden. Ja. Um, en, een, en dat het een beetje snel is. Dus het mag wel 140 bit per minute zijn of, uh, of uh, sneller. Ja. Daar selecteer ik een beetje op.
0: Ja, precies. Dat je niet uh, de tranentrekkers uh, na 30 kilometer opzet. Want dan, uh, nee,
1: de... niet je van bloed, zweet en tranen of zo. Of uh, noem eens een, een ander nummer waarbij je echt gewoon een huilen uitbarst. Ik zal niet bijvoorbeeld Nora Jones op gaan zetten. nee. nee. Daar, daar ren je geen marathon op. In ieder geval ik niet. Uh,
0: nee, 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 nee. Ik kan me nee, voorstellen dat er iets... dingen zijn betere dingen.
1: Een beetje loom is dat. Wel ja. lekkere muziek hoor. Maar niet voor... Uh, voor uh, ja, als je snel uh, wil rennen.
0: Nee, kun je, kun je beter... Ik, ik hoorde laatste uh, van... Uh, van wie? Van Petra Kerkhoven, Die had het erover. En, uh, ja. Die had het over Michael Jackson. Als, uh, gewoon als, als hardloopmuziek. Omdat die heel vaak... Uh, uh, toch standaard al 180 uh, beats per minute uh, aanhoudt. Ja,
1: die man die, uh, die wist er wel pop van. Die, uh, die wist wel wat verkoopt.
0: Ja, ja precies. Dus, uh, dus de mensen denken altijd dat als je 180 bpm opzet. Hè, voor de, voor de, even voor de mensen, BPM wat uh, 180. Kijk, uh, pasfrequentie is een van de belangrijkste zaken in hardlooptechniek. Om in ieder geval fris te blijven. en Bij de marathon zeer zeker. Als je aan het einde van een wedstrijd bent, dan stort je hardlooptechniek een beetje in bij de meeste mensen. Tenminste, als ik op de Coolsingel kijk in Rotterdam, dan lopen de meesten er niet heel florisant mee bij. Wil je in de laatste kilometers je prestatie nog een beetje verbeteren of wil je fris in je kop worden, dan kun je natuurlijk allerlei psychologische spelletjes met jezelf spelen. Maar een van de belangrijkste dingen is dan dat je gewoon weer terug in je hardlooptechniek komt. En 180 passen per minuut is een beetje de heilige graal als het aankomt op uh, het aantal passen per minuut wat je zou willen zetten. De meeste recreanten komen daar overigens niet op. Die zijn met 165, 170 al een heel eind. Ja. Maar, um, meestal uh, stort je hardlooptechniek een beetje in en dat kun je zien aan het aantal passen dat je zet. Dat zie je op je horloge staan van nou, ik zit nog rond de 150, 155. Gooi je dan eventjes uh, een wat hoger tempo of een hoger ritme in. Geen tempo, maar ritme. Dat kun je doen door uh, je ellebogen iets uh, actiever uh, in te zetten. Dat is al een hele goeie. Maar je kunt ook gewoon een playlistje opzetten met uh, 170, 180 bpm. Waardoor je wat uh, uh, automatisch wat uh, beter gaat lopen. En dat werkt ook door in je psyche, uiteraard.
1: Ja, mooi hè, hoe uh, eigenlijk muziek verbonden is aan, uh, aan het hardlopen. Ja. Want ja je hersenen ja. inderdaad nemen het ritme over van de muziek. Dus als jij snelle muziek draait, ga je sneller
0: lopen. Uh, ja, dat klopt. Dus. Geheim tipje. Ja. Geheim tipje. Goed. Um, ja, wat doe je nog meer? Je, had, had nog een, je wilde nog één ding vertellen over wat je psychologisch deed om jezelf uh, beter te, te voelen onderweg.
1: Uh, nou, je kan natuurlijk ook altijd bijvoorbeeld een vriend of vriendin opbellen voor een pep talk.
0: Dat is ook echt, een goede. Daar heb ik echt nog nooit behoefte aan gehad onderweg. Nee. nee nou, sommige goed.
1: mensen zitten er zo doorheen dat ze even de stem van hun partner willen horen of de stem van uh, een goede vriend of vriendin. Uh. Uh, dus, nou ja, in mijn geval, ik heb dat nog nooit gedaan, maar er zijn mensen die dat doen. Wat ik wel ooit heb gedaan, is uh, terugtellen van 100 naar 1. Dat is super saai, maar is ook effectief. Of van die kleine spelletjes van uh, een wedstrijdje in een wedstrijdje. Dus, bijvoorbeeld, een marathon. Uh, ze zeggen bij 30 kilometer, dan begint de marathon pas echt. Um, nou ja, ik heb wel ervaren... dat dat wel kan, zo kan zijn. Uh, uh -huh. Ik heb het ook wel eens een keer eerder gehad... Dat bijvoorbeeld bij 46, dat ik er al dacht van... oei, hier begint hij. En op andere momenten begon hij pas bij 33. dacht ik, ah, yes. Um, ja, en... wat uh, dan... Wat dan kan helpen is dus om jezelf eigenlijk af te leiden. Want wat jij net al zei, het is één grote mindhuk eigenlijk. Het uh -huh. is een spel tussen lichaam en geest. Uh -huh. En um, ja, dan probeer je toch uh, maniertjes uh, om jezelf dan uh, uh, toch weer een soort van bij elkaar op te lappen voor die laatste uh, kilometers. En wat dan kan helpen, is uh, het opknippen wat je nog moet. Dus stel je voor dat je bij 30 kilometer zoiets hebt van oeh, ik krijg de man met de hamer. Dan uh -huh. heb je er nog 12. En 195 meter. Uh, knip hem op in uh, partjes, zoals bijvoorbeeld 2 uh, kilometer of 5 kilometer. Want je ja. weet, het maakt niet uit hoe crap je je voelt. Je weet, je kan altijd nog 2 kilometer lopen, want dat heb je in trainingen ook gedaan. Je kan no. altijd jezelf nog pushen. Mm -hmm. Dus als je dan ja een wedstrijdje in de wedstrijdje: van nou, ik pak hem, bij, uh, ik ga nu voor 2 kilometer en daarna zie ik wel verder. Ja. Je pakt weer 2 kilometer en daarna zie je wel verder. Dan zul je zien dat het veel makkelijker is dan dat je tegen jezelf zegt: Poeh, hé, hey, ik moet er nog twaalf. Ja. En sowieso is het beter om te zeggen: Yes, ik heb er al dertig en we gaan die laatste 12, gaan we doen.
0: Ja, precies. Van kijken wat
1: je al hebt gedaan. Ja. In plaats van dat je gaat kijken van wat je nog moet doen. Ja. Dus.
0: Ja, dat is als je dat uitvergroot naar uh, het hele leven, is dat het verschil tussen uh, dat je tevreden bent met dat wat er al geweest is of dat je continu maar blijft uh, streven naar meer, meer, meer.
1: Klopt, klopt. Um,
0: ja. En ik denk, denk als je die twee werelden uh, vereenzelvigt, dan kom je heel eind bij geluk in de buurt. Dus dat je tevreden kunt zijn met datgene wat je al bereikt hebt, dat is er één heel sterk iets. In de wetenschap dat er nog heel veel te winnen valt.
1: Ja. ja, ik vind dat een hele mooie bewoording van jou. Dat is inderdaad ook hoe ik erover nadenk. Dus ja. uh, je mag heel dankbaar zijn op, op de dingen die, die goed gaan. Uh, en tuurlijk, je mag kritisch zijn, want er zijn altijd. de grootste ruimte die er is, uh, is die van verbetering op aard. Maar uh, ja, zolang je. Uh, Dankbaar bent voor de dingen die, die, die goed gaan als je dat uh, stelt boven de dingen die niet goed gaan, ja, dan, 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 dan veer je op en dan haal je dan heb je heel veel kracht om gewoon uh, ja, verder, verder te gaan en verder te komen.
0: Ja. ja, goed. Nou, zo heb je dus verschillende manieren om van uh, bullshit radio in je hoofd uh, te switchen naar Power FM. Maar ik wil even blijven hangen bij Bullshit Radio. Wat, wat is er voor jou het moment geweest? Waarop je het hardst hebt uh, afgezien en, en wat, wat, ging het toen, wat ging het toen mis?
1: Uh, even kijken hoor. Uh, ja, dat denk ik dat het mijn, mijn vijfde en mijn laatste marathon is. Toen ben ik echt wel best wel ja, uh, gepakt, om het zo maar even te zeggen, door de man uh, met de hamer. Uh, uh -huh. Alleen die uh, had, uh, <laughs> dat was een ijsklomp. Laat ik het zo zeggen. Ik was dus uh, in um, Spijkenissen, marathon. Uh -huh. Wordt georganiseerd in december. Het was ja. ontzettend koud. Het had uh, die nacht daarvoor gesneeuwd. Uh, het lag onder het vriespunt. Uh, en uh, ja, ik heb niet echt heel veel vet om het lijf. Dat zie je ook. Uh, dat zeg ik nu ook tegen de luisteraars. Dus ik heb niet veel vet om het lijf. Ik ben gewoon een magere spriet. Uh, en ja, ik ben gewoon atletisch gebouwd. Maar uh, ik kan me niet zo goed weren tegen kou. En dat was wel echt een punt. Um, bij 26 kilometer, toen sloeg die kou. Die sloeg echt in mijn lijf, in mijn longen. Want ik ademde alleen maar koude lucht in. Mm
2: -hmm. Ik kon
1: mezelf niet verwarmen. Ik kreeg een hele rare zijsteek. Um, en, en die zijsteek die ging maar niet weg. Um, ik ben toen gestopt. Ik ben uh, uh, oefeningen gaan doen om die zijsteek weg te werken. Yeah. Maar ik was zo door en door koud, uh, dat ik die zijsteek niet uh, wegkreeg en uh, Ik heb toen wel uh, doorgebikkeld tot het laatste, tot, het, uh, tot, de, tot de 42 kilometer, maar of ik er nou van genoten had, nee. Toen, had ik echt wel, toen kwam ik echt mezelf kei en kei er tegen. En toen was ik ook wel blij dat ik al vier marathons had gerend. Want als dit mijn eerste marathon was geweest, dan had, ik hard, had ik nooit meer een marathon gerend. Omdat het best wel een duel was tussen lichaam en geest.
0: Kun je dan omschrijven wat er gebeurde in die uh, laatste, nou ja, die tweede helft van de wedstrijd eigenlijk, toen je ja. zo verkleumd was?
1: Ja. Uh, nou ja, bij Spekelwis Marathon, ik kon het niet hebben van, uh, van de mensen die om, uh, zeg maar, het publiek, want dat was er niet. Dat is uh -huh. zo'n hele lokale loop met 300 uh, marathondeelnemers. Uh, uh, het was. Uh, ja, wat er dan in je hoofd gebeurt... Uh, op het moment dat je niet kan optrekken aan mensen... is dat je echt van punt naar punt loopt. En in mijn geval... Uh, mijn vriend en mijn schoonvader... die stonden dan op bepaalde punten. Die waren iedere keer met de auto naar een bepaald punt uh, ge ge toe gereden. En die zeiden ook van... als je het echt niet trekt, mag je in die auto stappen... en we brengen je naar huis, weet je wel. Je hoeft het niet te doen. Je hebt al meerdere keren uh, heb je, heb je een marathon gerend. Maar er was uh, echt een, een stem in mij... en die zei, je, ga, je, je kan dit, weet je wel. En dan zie je toch dat soort van mind over matter, van op het moment dat het tussen je oren goed zit en je, je kan je, je benen wel draaiende houden, dan, dan lukt het je nog wel om die, uh, om die laatste passen te verzetten, want ik vond het zo jammer uh, als ik uit zou stappen, ik, ik zou daar geen vrede mee hebben, dat zou dan meer een soort van faal, of nee een, een, een teleurstelling voor me zijn, dan dat ik met pijn over die finish kwam en alsnog een soort van, blijk al zijn dat ik door had gezet, want uh -huh. Ja, dat is zo'n zo raar ding aan een marathon. Het is, uh, je, je bent zo op jezelf aangewezen en ook als het misgaat. Maar ik wist, ik kan dit. Dus ik, ben, ik heb mezelf echt bij mijn lurf gepakt. Ik heb, een, ik heb mijn handen in mijn zij gezet. En ik heb zeg maar als een soort van catwalk heb ik, zeg maar, die marathon uh, uitgelopen.
0: Oké. Okay. Hey, en ik heb
1: toen bij mezelf gezegd, ik kan dit. Doorbijten, wow. pakken, doorpakken.
0: Krachtig. Nee, wat, uh, wat zegt dat over jou?
1: Best wel veel, denk ik. Ja, um, ik. ja, ik denk wel dat ik karakter heb getoond. Ja, meerdere malen. Ik denk wel dat ik ruggengraat heb. Hm. Ik ben wel taai, wat dat betreft. Ik, okay. uh, als ik ergens voor wil gaan, dan is... Uh, weet je, opgeven is geen optie. Dus ja, ik ben daardoor wel echt... Je uh, kan me bestempelen als een taai, uh, een taai persoon.
0: Taai hey, en, ja, en, en, een taai tante. Ja, en uh, ja, hoe, hoe vertaalt zich dat door in de rest van jouw leven?
1: Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. Ja, ook wel. Want kijk, als ik iets voor werk heb, dan ga ik er 100% voor. Als ik een relatie heb, dan ga ik er 100% voor. Als ik, um, een, zoals bijvoorbeeld het boek, uh, als ik een idee heb van ik ga een boek schrijven, dan is het niet een loze kreet. Dan ga ik dat ook, dat werk doen. Uh, moet ik er wel meteen bij zeggen... dat uh, op het moment dat je het niet gelooft... 100% gaat het je niet lukken. Dus je moet vaak tegen, vaak tegen jezelf zeggen... ik ga dit doen. En, je moet, uh, en uh, bijvoorbeeld moet je er al een soort van gevoel hebben van... ik ga het doen, maar ik voel het ook.
2: Mm
0: -hmm.
1: Want dat, is, dat leidt tot succes.
0: En kun je een voorbeeld noemen waarbij je... Uh, uh, dat heel sterk gevoeld hebt... Uh, Terwijl je eigenlijk van tevoren uh, niet het idee had, niet 100% zeker wist dat je iets ging halen?
1: Um, ja, dat boek. Dat is wel heel grappig. Uh, ik zal eventjes uitleggen wanneer ik het boek, uh, wanneer dat idee ontstond. Vorig jaar. Ik ben wel
0: benieuwd hoe zo'n idee ontstaat en uiteindelijk uh, op de plank belandt.
1: Ja, uh, nou nee, vorig jaar, oktober, toen ging ik naar Frankrijk met mijn vriend, ging we op vakantie. En dan heb je toch ja, alle rust om over dingen na te denken. En ja. ik zat daar op, uh, op, op de camping, lekker tussen het groen. En toen kwam er eigenlijk als, ja, een soort van donderslag bij de hele de hemel, kwam bij me op van, wat wil ik eigenlijk altijd nog doen? En toen kwam... Ik kwam, kwam, kwam heel erg sterk van... ik wil nog heel graag een boek schrijven. Want dat vond ik altijd heel erg leuk... eigenlijk om, om, om te schrijven op de basisschool. Uh, ik, uh, ik lever altijd het dikste verslag... Uh, van de klas leverde ik in... op de middelbare school. Ik vond het fantastisch om een scriptie te schrijven. Mm -hmm. Dus dat schrijven dat zat eigenlijk al altijd in mij. En toen dacht ik van... oké, okay, maar waar moet ik dan over schrijven? En ze zeggen wel eens... write what you know. Nou, ik loop al twaalf jaar hard... En inmiddels had ik al zoveel informatie verzameld uh, en opgezocht en ervaringen uh, daarin. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga een hardloopboek schrijven.
2: Mm
1: -hmm. En dan hoor, je al, dan hoor je heel snel alweer een kritisch stemmetje van... Ja, maar er zijn toch al heel veel hardloopboeken? Wat gaat jouw hardloopboek nou specialer maken dan die andere allemaal? Nou? Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ik ga niet luisteren naar dat stemmetje. Mijn boek wordt anders dan al die andere boeken. Um, ...want ja, een hoop uh, boeken die gaan over uh, de informatie... Uh, ...zijn heel informatief... ...of uh, gaan heel erg uh, juist alleen maar in op schema's... ...of alleen maar in op voeding... Um, ...en een ander boek gaat alleen maar in over... ...nou ja, ik, uh, ik heb één fantastische marathon beleefd... ...en dit was het verhaal... ...en ik dacht, ik ga gewoon mijn hardloopevolutie vertellen... ...want die was niet altijd lineair... ...ik heb periode gekend dat ik, um, dat ik heel veel uh, aan hardlopen was... En dan weer eventjes niet. Uh, en uh, op een bepaalde momenten heb je vijf kilometer in de benen. En, dan wil je, en, en op een gegeven moment dacht ik, ik ga naar een halve marathon. Maar dat ging ook weer, uh, toen ging ik naar de, de hele marathon. En van de hele marathon ben ik toch weer uiteindelijk bij de halve marathon weer beland. Uh -huh. um, ja, en, en dus mijn, mijn hardlapcarrière uh, ging eigenlijk een soort van, het ja, uh, was niet een lineaire lijn, maar meer een soort van golf. Ja. Uh, met ups en downs. En ik heb ook wel eens een keer in de blessurehoek gezeten. Uh, maar uh, ja, ik heb ook genoten van de euforie van de wedstrijden. En dat, dat je dan een supergoeie tijd uh, rent. Of uh, een, een afstand waar je echt een enorm trots op mag zijn. Mm -hmm. Nou, en al die ervaringen uh, samen met uh, mijn. Uh, uh, met mijn studie psychologie en uh, met voedingsleer uh, wilde ik eigenlijk bundelen tot één uh, groot boek. Mm -hmm. um, en ik wilde graag dat het een beetje ja, uh, makkelijk leesbaar werd. Uh, vaak is het zo dat je een boek leest en als het dan uh, de, de, de toon zeg maar, niet aanslaat, dan, dan leggen mensen hem al snel weg. Dus het ja, ook is ook een beetje, een, als er worsteling wordt,
0: dan wordt hij niet uitgelezen natuurlijk. Ja,
1: dus, dus ik wilde ook een beetje humor erin, uh, omdat ik ook zo ben. Dus uh -huh. uh, het, is een, uh, het is een rijk geveeld boek met heel veel informatie en uh, heel veel humor. Oké.
0: Okay. Hey, en, ja. en hoe lang heb je erover gedaan om dat uh, op papier te krijgen?
1: ging eigenlijk best wel snel. Uh, binnen drie maanden had ik het geschreven. Uh -huh. En dan nog een maand om het uh, echt te fine-tunen. Ik had dan twee lezers. Mijn uh, schoonvader, die technisch. Uh, eigenlijk het gedeelte bekeken, want die is ook hardloper. En mijn moeder, uh, die, 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 die las ze ook mee. Uh, en uh, zij heeft Nederlands gestudeerd, dus die keek meer naar de context... en naar de zinconstructies en dat soort dingen. Mm -hmm. um, dus ja, eigenlijk kun je wel zeggen dat ik het in vier maanden tijd heb geschreven. Uh, moet ik wel zeggen, dat vroege ochtenden en late avonden... want ik deed het gewoon naast mijn baan. Oké. Okay. <laughs> uh, dus ja, maar weet je, waar, waar een wil is, uh, is een weg. Dus uh, ja, ik heb wel echt... Uh, ik heb het gedaan, ik heb niet, het, was, het bleef niet bij een loze kweet, maar ik heb het gewoon gedaan en uh, ja, ik ben heel trots
0: op. Ja, super. Oké, okay. hey, en um, um, wat, 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 wat is in um, dat hele schrijfproces nou hetgene wat jou het meest is bijgebleven?
1: Um, nou ja, weet je, het is, je gaat eigenlijk als een soort van helikopter... Vlieg je boven je eigen verhaal. En uh, wat ik zo mooi vond. Was dat je denkt jezelf te kennen. Want je hebt het allemaal meegemaakt. Ja. Maar reflectie. Dat is wel echt uh, bewustwording. En uh, ik heb het ook allemaal een plekje kunnen geven. Ofzo. Mm -hmm. Ik heb even nog goed nagedacht. Over alle dingen. Die, 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 uh, die goed gingen bij, de, uh, bij, bij wedstrijden. En die uh, minder goed gingen bij wedstrijden. En daar heb ik ook echt mijn lering uit getrokken. Uh, en zoals bijvoorbeeld dat ik uh, veel te overtraind bij mijn eerste marathon uh, stond. Uh, ik had, uh, ik alleen maar toen op lange duur lopen. Ja, dat is goed voor je zelfverzekerdheid, maar je hebt geen frisse benen. Nee. Nee. En nu is mijn aanpak ook anders. Ik heb nu ook zoiets van, als ik ooit nog de marathon ga rennen, dan uh, wil ik eerst een hele goede halve marathon tijd hebben. En daarna dan gaan we even focussen op die hele. Want ik ging wel heel snel van een halve naar een hele. Ik zat maar een half jaar tussen. Mm. En je moet, ja, weet je, hardlopen, dat weet je, dat is een blessuregevoelige sport. Je spieren moeten wennen, je gewrichten moeten wennen, je pezen. je ligamenten, noem het maar op. Um, en ik ging eigenlijk iets te hard van stapel, omdat ik het zo leuk vond.
0: Ja, ja Dora's moet er toch wel een uh, minimale jaar tussen zitten: hè? tussen de halve en de hele. Tenzij je natuurlijk al, al, al meerdere halven hebt gelopen en dan. Ook, ook dit is wel individueel, maar uh, wat je zegt, het lichaam past zich op verschillende fronten aan. En we focussen ja. eigenlijk alleen maar op het, uh, ja, een beetje het oppervlakkige herstel. Vaak alleen dat liggende, dat, dat, dat weefsel in het lichaam, windweefsel, uh, met name uh, pezen, kraakbeen, dat soort dingen, die hebben gewoon langer nodig om, uh, om aan te passen. Ja, Dat geeft gewoon langer, heeft, heeft langer de tijd nodig. Dus helaas voor iedereen die nu zit te luisteren en denkt van nou, ik kan in de kroeg de weddenschap al aangaan, Wellicht dat je de finish haalt, maar je haalt er echt meer plezier ja. en voeding uit op het moment dat je echt goed getraind bent en, en, en een tijd lang ja. geïnvesteerd ja. hebt in je eigen ontwikkeling op het gebied van, van hardlopen.
1: Eerst een solide basis en dan uh, kijken we wel verder. Want inderdaad, oh, als echt je ongetraind.
0: Goede boodschap, maar zo saai. Ja,
1: het, weet je, alle clichés zijn waar. En ook wat dat betreft, eerst een solide basis. En vanuit daar kun je gaan specificeren.
0: Ja. Het is helaas niet de sexy boodschap die ons vaak wordt voorgehouden. Nee. De win en de, ja. Uh, ja. Nou ja. Je kunt geen... Uh, er zijn geen shortcuts naar de top.
1: Nee, 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 nee. Nee, ja. het gaat allemaal... Uh, nou ja, eerst het goede fundament en dan stapje voor stapje voor stapje. Ja. En uh, weet je, ook de reis naartoe, daar moet je ook van genieten. Dat wil ik ook
0: Nou doen. ja, dat wou ik zeggen. De, misschien is dat nog wel de, de belangrijkste les die ik heb geleerd in al mijn... Uh, uh, ook in de, in de, in de coaching van, uh, van, mijn, uh, van mijn deelnemers. Ja, dat de reis ernaartoe minstens zo belangrijk is als uh, de wedstrijd zelf. En we focussen ons vaak echt heel sterk op het eindproduct. Alleen, dat doel kan vaak slagen of niet. Yes. Dus als je een bepaald idee hebt in je hoofd van hoe iets moet zijn. Ja, het kan daaraan voldoen of niet. Maar besef jezelf dat die kilometers die je in de voorbereiding loopt, dan zijn er toch vaak een, een kleine duizend, dat al die kilometers naar de marathon optellen uh, naar het totale uh, beleving die je op het einde hebt.
2: Ja, klopt.
0: Uh, daar, daar, zit vooral, uh, daar zit het vooral. En als je dan weer uitzoomt naar het leven, ja, je kunt een bepaald doel hebben voor jezelf, als zijnde uh, dat het leven een, een hardloopwedstrijd is, nou, dan wens ik je heel veel succes, want er is geen finishlijn. Ja, die is er wel, maar die schuift steeds op, je weet niet waar die zit. Dus als je toewerkt naar een bepaald eindpunt, op werk, op privé, op je relatie, ja, dan wens ik je heel veel succes, maar er is geen eindpunt. Dus kun je beter gaan leren uh, genieten van het proces, want daar zit je echte groei. En uh, als je daarin uh, kunt berusten en daar je succes en, en, en uh, je geluk, je plezier uit kunt halen, dan ben je er volgens mij. Oh, ja. Dat het wel heel erg mindful, hè?
1: Nou, heel mooi geformuleerd. Nee, ik, ja. ik sluit me daar volledig bij aan. Ja.
0: Oh, wat fijn om dat ook eens van een vrouw te horen. Bij nou, deze. <laughs> Marieke, je gaat een tweede boek schrijven. Die primeur, die heb ik gehad. Dank je wel daarvoor. Ja.
2: Uh, overigens,
0: voor degene die nu zit te luisteren of te kijken... ...en denkt, ja, doorgestoken kaart. Dit hebben we van tevoren niet besproken. Nee. Maar we ga het er toch nee. over hebben? Waar ga je het over hebben in je boek?
1: Ik ga het hebben over slaap en voeding. Ja, ik wil er nog niet te veel over zeggen.
0: Oh jee. jee, jee.
1: Maar uh, je kan wel weer een beetje dezelfde toon verwachten zoals uh, met hardloopspinsels. Mm -hmm. Het gaat uh, dit keer niet over mij, want hardloopspinsels is uh, toch echt wel een uh, humoristische, uh, informatieve autobiografie. Mm -hmm. Dat is helemaal vol. Uh, ja, ik, Het gaat dus over slapen en over voeding en hoe belangrijk die zijn uh, bij, uh, nou ja, in het leven sowieso. En dat we die vaak toch een beetje uh, dat het toch een soort van ondergeschoven kindje is. En vaak zien mensen door de het boom het bos niet meer. En daar wil ik een beetje mensen wegwijs in maken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En ook weer twee van die onderwerpen waar je hele boekenkasten over uh, volgeschreven zijn. Dus, dus wat, wat gaat jouw boek hieraan uh, uniek maken? Um,
1: nou, ik moet zeggen, ik lees dus ook heel veel over slaap en overvoeding. Zo zijn over slaap bijvoorbeeld... Uh, uh, Um, zo ben ik ook bij jou terechtgekomen. Ik heb toen de podcast geluisterd met Floris Woutersen, die slaapexpert. Ja. Enorm veel van geleerd en ook toegepast op mijn eigen leven. Mm -hmm. um, ja, daar zal ik wel een aantal dingen uitplukken. Van, oké, okay, misschien is dat wel belangrijk uh, om, om ook weer uh, te benoemen. Ik bedoel, ik ben geen copycat, maar ik uh, een her der, krijg toch een soort van inspiratie. Um, vanuit dat boek heb je, heb je, heb je mm -hmm. die uh, inzichten... Uh, en zo pluk ik eigenlijk overal wel inzichten, want ik vind tot nu toe de boeken die ik heb gelezen over slaap en voeding... ...ze zijn nog niet helemaal compleet of zo. Ooh. Ja, en, maar eigenlijk zeg ik nu eigenlijk alweer te veel.
0: Oké. Okay. Nou, dus dan...
1: je hebt een primeur te pakken. Wanneer die komt met boek, weet ik niet. Um, ik heb niet echt een deadline, dat had ik voor hardloopspinsels wel, want er zat een boekpresentatie aan vast... Um, dus moest voor, die, voor die datum wilde ik dat absoluut af hebben mm -hmm. maar nu heb ik zoiets bij mijn tweede boek weet je ik zie wel wanneer ik tijd heb en zin dan ga ik zitten en gaan schrijven um, maar die druk die ik had mijn hartlapspinsels die hoeft niet
0: ik vind eigenlijk gewoon dat een deadline moet noemen nu
1: hey,
0: hey, hey. <lacht> <lacht> hey kom op een beetje, beetje klein beetje druk dat, dat, dat doet de mens goed ik wil even de luisteraars oproepen als jij uh, dat ook vindt stuur een mailtje <laughs>
1: nee. Ja, stel ik me op Instagram met Marike, maak je boek af, want we willen ja. hem allemaal lezen.
0: Ja, goed, ah. misschien helpt het voor jou om een pre-order erin te zetten. Dan uh, zie je aan de bankrekening hoeveel, uh, hoeveel motivatie dat je krijgt.
1: Nou, dat wil ik nog even, uh, even zeggen. Een boek schrijven is zeker geen vetpot. Ik heb hiernaast gewoon een hele normale baan. Dus uh, nee, het is vooral heel erg leuk om gewoon lekker creatief bezig te zijn. En op de een of andere manier de mensen te inspireren en activeren. Dus uh, mm. ja.
0: Oké, okay, goed.
1: Voor het geld hoef ik het niet te doen.
0: Nee, nee, ja, nee, dat, uh, dat kan ik me niet meer voorstellen, ja. Goed. Hey, waar, um, waar, kunnen, waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden en over je boeken?
1: Uh, nou stel je voor dat je het uh, een leuk gesprek vond en denkt, hey, die hardloopspinsels wil ik al kopen. Dat kan via bol.com. Uh, maar ook uh, andere online ja, kleinere boekhandels uh, hebben mijn boek. Mm. Vul gewoon bij Google in, Marike Heemskerk, hardloopspinsels. Hardlopspinsels is aan elkaar. En dan vind je me al heel snel. Uh, nou, vind je mij uh, een leuke chick? Dan kun je me volgen op Instagram. Daar uh, upload ik Eén keer in de week een, uh, ja, een hardlopfoto of uh, iets wat in mijn leven speelt. Mm -hmm. um, en voor de rest uh, ja, ben ik heel erg benieuwd wat eigenlijk mensen van de podcast vonden. Dus laat gewoon een reactie achter.
0: Ja. Nou ja, laten we bij deze afspreken. Ik zet in de beschrijving hieronder een uh, link naar jouw boek uh, uh, op bol.com. Um, dus daar hoeven ze alleen maar op te klikken. Uh, vervolgens, uh, als mensen iets achterlaten op uh, Instagram... tag mij daar ook in, vind ik altijd leuk om reacties te horen... en te lezen van uh, mensen die de podcast beluisterd hebben. En um, ja, dan, uh, dan maken we er een, uh, een mooi iets van. Um, Marike, zijn er nog zaken die wij niet belicht hebben in dit gesprek... maar die toch naar voren moeten komen?
1: Um, nou, ik zou zeggen... Allemaal mijn boek open. <laughs> nee, ik denk dat we heel veel uh, ja, hebben aangestipt. En uh, uh, er is nog eigenlijk zoveel wat, wat ik zou kunnen vertellen over hardlopen. Maar uh, ja, weet je, ga gewoon lekker mijn boek lezen. Want dan vind je allerlei dingen over uh, nog meer over voeding, over psych psychologie, over uh, fotografie. Uh, en ja, alle, allerlei. Uh, Ver, uh, ja, vermakelijke uh, race Wat Ja, Dat is het
0: absoluut. Het leest als een malle weg. En het zijn hele persoonlijke verhalen van jou die je ontzettend humoristisch hebt gebracht. Dus uh, uh, ik, vond, uh, ik vond het hartstikke lekker om te lezen. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor het gesprek. En, Jij bedankt. Ja, graag gedaan. En tot de volgende aflevering van de podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Activations. Ben jij een gemotiveerde hardloper die blessurevrij en topfit aan de start van de volgende wedstrijd wil staan? Wil je in korte tijd veel resultaat boeken? Laat je dan door mij coachen. Ik heb een gratis cursus blessurevrij hardloop. Ik organiseer groefprogramma's en voor hardlopers die direct resultaat willen zien bied ik één op één programma's. Kijk voor alle mogelijkheden op www.activations.nl.